0: Jan Simon fra Radio Mælkebøtten ser på, om det journalistiske arbejde er trængt. Noget kunne i hvert fald tyde på, at det ikke er et ufarligt job. Jan Siemen interviewer Måns Blikker der er journalist, og fra 1999 til 2015 var formand for Dansk Journalistforbund. Desuden siden 2013 formand for European Federation of Journalists.
1: Velkommen til EU fra. I dag ser vi på, om journalismen er trængt. Noget kunne I i hvert fald tyde på, at det ikke er et ufarligt job. 1.400 journalister er blevet dræbt siden 1992. Flere og flere journalister dræbes ifølge Human Rights Watch, uden for konfliktområderne. Dertil kommer, at journalister i hele verden skal leve med en bred palette af ubehageligheder. Vold, trusler, tilsvininger og chikane. Også danske journalister bukker under. Dertil kommer, at journalister ikke kan arbejde frit flere steder i Europa. Og så er der dukket et nyt fænomen op. Retssager bliver brugt som våben. Journalismen ser altså trængt ud. Derfor har EU også søsat flere initiativer. Men derom senere i udsendelsen. Vores interviewperson i dag har haft mange forskellige poster. Nogle lyttere kender ham muligvis som den tidligere formand for Danjournalistforbund, Forbund. Men vi lader ham præsentere sig selv. Velkommen til. Jeg er
0: Måns arbejder med mediefrihed, arbejder med journalisters sikkerhed, arbejder med medieudvikling. Jeg er freelance konsulent på det område. Jeg har tidligere været præsident for det europæiske journalistfederation.
2: Og hvis vi tager fat i det her med journalisters sikkerhed, hvordan står det egentlig til?
0: Jamen, det er jo, det er jo en, en særdeles alvorlig situation, journalister står i. Det har de gjort år efter år, uden at der er sket de helt store forandringer. Øhm, der er stadigvæk øh, mange journalister, der bliver slået ihjel hvert år, øh, og, og vi er, desværre vil at være tilbage på det niveau, der var før øh, covid. Der har været et par år, hvor, hvor det så ud som om, at der var færre journalister, der blev dræbt, men det er det tal er, des, er desværre stigende. Noget af det, vi også kigger rigtig meget på, det er, om, om de her forbrydelser de bliver opklaret eller ej. Fordi det er jo sådan en parameter for, øh, øh, hvordan det bliver behandlet, når, når, når øh, journalister bliver dræbt. Og, og det er stadigvæk sådan, at de sidste talsag, 86 procent af alle mord på journalister, bliver aldrig nogensinde opklaret. Og det er jo simpelthen øh, den, den fri vej til at slå journalister ihjel, når øh, de, moren aldrig bliver opklaret. Det er så vigtigt, at der bliver gjort en kæmpe indsats for, at moren på journalister bliver opklaret. Samtidig er det vigtigt, at der bliver gjort en meget, meget større indsats for at sætte ind på et langt tidligere tidspunkt, nemlig når de første trusler kommer, når der kommer øh, harassment osv., øh, at der bliver sat ind på et meget, meget tidligere tidspunkt. Det er noget af det, som vi er meget optaget af.
2: Og hvem skal sætte ind? Og øvrigt, hvorfor er det, det er vigtigere med journalister end andre mennesker? Øh, til sidste spørgsmål først, fordi,
0: jamen det er jo vigtigt for alle mennesker. Det er jo ikke fordi, at der er nogen, der, er bedre, der, har, der har større værdi på den måde end andre. Men journalister laver et stykke arbejde for, for alle borgere øh, og er fremme i forste linje for at kunne Fortæl om, hvad er det for nogle ting, der sker rundt omkring i samfundet. Hvad er det for nogle forbrydelser, der bliver, der, der bliver foretaget. Hvad er det for øh, for afsløre korruption, afsløre øh, rigtig mange øh, cross-border øh, ting, der foregår, som er øh, ma ma mange, mange kriminelle ting. Og, og for at skulle kunne det, så skal de kunne arbejde frit. De skal kunne arbejde... Under, i, 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 I meget høj sikkerhed. For de laver et stort stykke arbejde for, for alle borgere. Så det er sådan set svar på det spørgsmål.
1: Saudi-Arabiens udenrigsminister har nu indrømmet at den saudiarabiske journalist Jamal Khashoggi blev dræbt på det konsulat. Det er at as uh, you have uh, like 65
2: journalists killed in 2020, the trend is that more and more of them are killed outside um, uh, conflict zones, which means that 60% of them uh, are killed by uh, mafias by criminal organizations. Det er vigtigt, at 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 at
0: i saudi der står bag. Og det mener saudi er og det er, stadig,
2: der, der er
0: Så spurgte du om, øh, hvordan vi så skal, skal sikre, at, 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 at de her ting sker. Og der blev der for 10 år siden lavet en handlingsplan. Øh, som hedder øh, Handlingsplan for Sikkerhed for Journalister og Bekæmpelse af Straffrihed. Øh, og den handlingsplan er en, en, en plan, som samtlige medieorganisationer øh, har, har, har tilsluttet sig. Og det går ud på at lave nationale handlingsplaner i virkeligheden i hver eneste land i hele verden. Fordi det er det, der skal til for, at vi kan løfte den her opgave. Det er, at man på national plan laver en handlingsplan, hvor politikere eller, eller regeringer, øh, deres minister relevante ministerier, politiet, dommere, anklagemyndighed, journalister, medier, alle de her parter, som er, er på det her område, at de arbejder sammen om, hvordan håndterer vi de her overgreb på journalister. Og vi har faktisk gode resultater af det. Lande som Colombia og Nepal er der rigtig gode resultater af, at der er lavet sådan et stykke samarbejde. Man har været i stand til at nedbringe antallet af mor. Man har været i stand til at nedbringe antallet af overgreb, fordi der er det her meget stærke samarbejde, hvor at de forstår, hvor myndighederne forstår, hvorfor det er vigtigt at, og hvor, hvorfor og sikkerhed er vigtigt, og hvorfor det skal fremmes i for eksempel retssager, eller, eller, hvor, eller, eller hvor, hvor, hvor det nu er. Samtidig har UNESCO og det har og international media support i Danmark har været meget fremme på det her område. For eksempel uddannet tusindvis af dommere i, hvordan skal man håndtere sådan nogle sager omkring, når journalisterleder overgreb, og hvorfor er det vigtigt at prioritere det. Så der sker noget på det område. Og i Danmark har vi faktisk også lavet sådan en national handlingsplan, som Justitsministeriet, Politiet, Anklagemyndighed, journalister, med og så videre, har arbejdet med, og det, er så, og det er så sådan rent formelt, så er det er Justitsministeriet, Journalistforbundet, Danske Medier og UNESCO, som, som har lavet den her handlingsplan i Danmark. Så der sker noget, men der er lang, lang vej igen, og der skal gøres en kæmpe indsats for, at vi kan komme videre, for det er meget, meget alvorlige problemer, vi har for journalisterne.
1: An Al Jazeera journalist has been shot and killed in the occupied West Bank. Shireen Abu Akhla was a well-known Palestinian reporter covering the Israeli army raid on the Janine refugee camp when she was shot in the head. The 51-year-old was wearing helmet and body armor clearly marked as press.
2: Men nu nævnte du selv af nogle mellemamerikanske lande osv., og, og der har de fleste nok forståelse for, at det godt kan se lidt grumt ud. Og de fleste ved vel også, at det nok ikke er så smart i Rusland, men hvis, hvis vi kigger til Europa, hvordan ser det ud der?
0: Jamen, hvis du ser Europa, så har vi jo netop de sidste 5-6 år oplevet journalister blivet slået hjælp på grund af deres arbejde i Europa. Vi har Malta som jo er blevet et eksempel, der bliver talt rigtig, rigtig meget om, hvor Daphne Caruana Galizia, hun blev mørtet i hendes bil, der sprang i luften, hun havde netop fået trusler af skille gange forud for det. Og det var at have politiet ikke taget sig af. Havde man nu haft en plan, hvor man sørgede for at have sikret sig, at det var simpelthen noget, politiet tog alvorligt, så kunne det jo være, at det attentat havde været undgået. I Slovakiet, Jan Kutschak i Slovakiet, blev myrdet, fordi han søgte agtindsigt. Det er i hvert fald det, som man oplever som, som årsagen til det fordi det at han søgte agtindsigt gjorde at der var nogen der opdagede, at han var ved at undersøge en, en sag om korruption og kriminalitet og sådan nogle ting og han blev så også roteret du har i Holland van Fries som, som også blev slået ihjel uh, vi har et eksempel fra Grækenland så vi, vi har eksempler i Europa på det her og det er derfor at, at vi er nødt til at forstå at også i Europa sker de her ting uh, og, og det, er, det er kommet tættere på os og jeg tror, blandt andet, det er kommet tættere på os, fordi journalister er blevet dygtigere til undersøgende journalistik, og derfor skal der også passe ret rigtig godt på journalister.
1: In his first ever comments on a case that shocked Europe, the man accused of killing a prominent Maltese journalist has confessed to the crime in an interview with a Reuters reporter. Speaking from jail, George DiGiorgio said he would soon implicate others in plotting to assassinate Daphne Caruana Galizia. Caruana Galizia was killed in a car bombing in 2017 after leveling
0: Og så er der jo den anden ting, som er blevet en måde, som mange også angriber journalister på, og det er de her såkaldte slapsager. sager Slap, det står fra Strategic Lawsuits Against Public Participation. Og det er, hvor politikere, eller det kan være nogle, nogle industrifolk, eller det kan være andre, som ikke ønsker, at journalister skal kranske i deres sager, at de simpelthen sætter journalister på anklagebænken for at holde dem beskæftiget med egne sager. Og de gør det i hundredvis, i hundredvis af sager. Du har for eksempel et medie, som Gazeta Borgia i Polen, havde på et tidspunkt 65 sådanne slapsager mod, mod sejre deres journalister. 65 sager, som ene og alene var anlagt for at holde journalister beskæftiget med deres egne sager, så du ikke har så meget tid til at bruge og lave undersøgningsjournalistik. Og også for at skræmme dem lidt væk. Og så er det jo ikke kun journalister. Det er jo også andre grupper. Vi har haft en slapsag i Danmark, som handlede om en forsker, Stig Margager, som var nitratudvinding, litræt hvor bæredygtigt landbrug slæbte ham i retten for en for en jordærer. Han blev pur frifundet. Men hele den sag har jo haft den effekt, at der er forskere, som tænker, vi ser, hey, gider vi lige og skal, og skal igennem sådan nogle ting, når vi udtaler os? Man skal kunne udtale sig frit, Derfor har vi også lavet et andet projekt, nemlig noget vi kalder for Joining Forces on Critical Voices. Og det er et samarbejde mellem journalister, forskere og kunstnere, fordi sammen står vi stærkere, og det er nogle af de samt, det er nogle af de samme alvorlige øh, trusler, vi er udsat for. Og, vi har, og ytringsfriheden er vigtig for alle parter.
2: Sådan forklarer sig Mogens Blik og med sin baggrund som blandt andet formand for dansk journalistforbund og formand for European Federation of Journalists. At EU godt kender til metoden med at sagsøge journalister kom tydeligt frem, da EU-kommissionen holdt et pressemøde, hvor We det her lydklip stammer fra.
1: to protect journalists and human rights defenders against abusive legislation, this is the so slap proposal. Eh uh, my colleague vice president Eurova will uh, explain, uh, the details of this proposal to you in a press conference place immediately after
2: Men jeg er overbejdt af os interviewperson med det her spørgsmål. Månsblik op jeg går. Jeg ved at vi to vi har jo først snakket om pulen os. Man kan sige der bliver det måske ikke lige fra myrrede, men det bliver i hvert fald fyret. Hvis de ikke er politisk enige med det regerende parti. Er det også noget, du ser rundt omkring der i stigning måske?
0: Altså, det ser vi jo i Polen, og vi ser også Ungarn, som, som har deres meget, meget stærke udfordringer med, med den lovgivning, der stiller og roligt æder sig ind på, og har vel stort set ædt sig stort set ind på hele mediefriheden. Vi ser også i andre centrale østeuropæiske lande. Der var en periode med Tjekkiet, hvor Babis sad som ministerpræsident, Uh, hvor det så rigtig skidt ud, rigtig sort ud. Man kan håbe på, at det bliver lidt bedre, uh, men, men det, det ser ikke lyst ud. Uh, det, det samtgælde Slovakiet, Bulgarien. Du, der, der er altså lande, hvor det ser skidt ud for den, den frie journalistik. Hvor det er oligarker, hvor det er lokale borgmestre, som sidder på medierne. Der er flere og flere lande, hvor lokale medier forsvinder. Og de medier, der måtte være tilbage, jamen, det er måske nogle politikerstyrede, borgmestermedier eller de oligarker, som, som overtager nogle lokale medier og bruger dem til rent marketing. Altså, det er nogle af de enorme udfordringer, vi har. Heldigvis, så er det også en af de ting, som EU sætter deres fokus på. Bliver netop i værksat et særligt projekt til at støtte lokal journalistik i det der, vi kan kalde for nyhedsørknerne. Og et EU-projekt, som støtter det. Et, et ret stort omfattende projekt, som vi bliver involveret i. Og det er i hvert fald en måde måderne til at begynde at modvirke det. Der skal meget, meget mere til. Det er, jo, det er jo sådan en lille ting, hvor man godt nok kan støtte en ganske pæn portion medier for at sikre noget mere frihed. Men der skal mere til. Meget mere til. Også mere sådan langsigtet støtte skal der til for at og, og vi er nødt til at skal have noget finansiering udefra for at kunne løse de her problemer med mangfoldighed i medierne i de lande.
2: Jeg skal lige høre, altså den der støtte, den økonomiske støtte, er det så til medierne, eller er det til dem, der beskytter medierne? Nej, der er jo masser af EU-projekter, men det er et særligt EU-projekt, som handler om at
0: fremme lokale medier i områder, hvor medierne forsvinder simpelthen, hvor lokale
2: medier forsvinder. Men EU som sådan, en ting er, at de så gerne vil have de her små medier op at stå i nyhedsørklerne, som de jo blive kaldt. Men kunne man forestille sig, at EU kunne gøre lidt mere for at beskytte dels journalisterne i sig selv, men også beskytte deres arbejdsmetoder? Her tænker jeg på agtindsigt, lov, og her tænker jeg også på mere gennemsigtige.
0: Altså, øh... de har jo taget journalisters sikkerhed op. Der er lavet sådan en særlig safety-plan, som, som EU har, har lavet, hvor, hvor EU nu øh, også prioritere den del af det. Og så derudover har, har EU jo så lavet nu øh, den her mediefrihedsagtforordning, øh, øh, som er, er på vej øh, og, øh, og som, som nu bliver behandlet i, øh, i parlamentet og øh, som kommissionen har fremsat og som rådet også er kigget på. Og det, der er interessant i den, er, at der lægger man jo altså op til at se og, og have meget, meget mere åbenhed om, hvem ejer medierne. Og der er nogle lande, det betyder rigtig meget. Der, hvor det er oligarker, der, der sidder på medierne, eller det er politikerne, der sidder på medierne. Det er jo rigtig vigtigt at få en meget, meget mere transparens i ejerskaberne på medierne. Det er noget af det, som de kan være med til igennem sådan en, en akt. Så øh, der skal være noget mere pluralisme i medierne. Det hænger jo så også sammen med, at der skal være åbenhed og transparens i ejerskaberne. Der bliver også lagt op til, at de enkelte lande skal sikre finansiering af public service medier og er uafhængige public service medier. Så er der et af de elementer, som er blevet meget kritiseret i Danmark. Det er det her sådan et særligt bredt råd, man vil lave. Jeg synes, man skal passe på med bare at kritisere det. Fordi der er nogle muligheder. Det er jo fordi, EU godt vil have nogle muligheder for at sætte ind over for lande, som for eksempel Polen nogle gange. Det er jo derfor. Det er jo for at kunne give medierne og journalisterne i de lande, hvor de er under ekstrem pres, og hvor mangfoldigheden simpelthen svægter, og hvor nyhedsloknerne er der, og alle de her ting, at man får nogle redskaber til, at EU kan være med til at rette op på det. Så er der kritik af, at man skal have sådan et stort, hvidt, bredt råd osv. Men der håber jeg jo så, at både parlamentet og, og rådet, i stedet for bare at hælde ned ad prættet, siger, Jamen, hey, måske skulle vi hjælpe lidt til med at få det indrettet på en måde, så det rent faktisk virker godt. Det kunne være, at man skulle øh, sørge for, at det var udelukkende repræsentanter fra øh, pressenævn, fra uafhængige pressenævn, øh, som var i sådan et eller andet form for advisory board, eller hvad man nu vil kalde det. Man kan regi måske regionalisere det. Der er forskellige udfordringer fra region til region. Men altså, at man i det hele taget for, at... I stedet for bare at hælde ned og prætte, så finder jeg, hvad er behovet. Og når jeg siger det på den måde, så er det også fordi, jeg netop i dag har hørt om, hvordan i et land som Tyrkiet, at der faktisk er nogen, som sidder og spekulerer i, skulle vi ikke lave sådan et, 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 et presenivn, som indtil nu har været fuldstændig umuligt at spekulere i, fordi så var der oligarkerne, og så var der politikerne, og vil det overhovedet have nogen effekt, eller det overhovedet have nogen virkning. Men for sådan et forslag om en European Media Freedom Act, sådan et forslag, det har faktisk inspireret fris og uafhængige journalister og medier til at tænke nyt. Alene den inspiration. Og derfor skal vi da, selvom det kunne være noget, som vi ikke lige synes passer ind i vores, vores mønster, så i stedet for at, at sige, det vi ikke have så skal vi jo være med til at og, og sørge for, at det bliver lavet på en måde, så det både hjælper de, der har brug for det, og vi undgår, at det bliver sådan et eller andet uh, regulation, uh, uh, overordnet regulation, som, som, som er i modsætningsforhold til uh, almindelig mediefrihed.
2: Men hvis du nu kigger på, på EU's indsats nu her, og så kigger lidt fremad, er du tilfreds med den?
0: Jeg synes, at EU har en kommissær, der tager de her spørgsmål alvorligt. Det, det synes jeg er meget, meget positivt, at man har. Og derfor siger jeg også, at vi skal spille med og hjælpe med, at det her bliver lavet godt. Vi skal være konstruktive medspillere i, hvordan kan det her blive lavet på en måde, så det ikke går ud over den almindelige pressefrihed, men så den faktisk hjælper de lande, der har brug for det. Fordi hvis den ikke gør det, hvis vi ikke kan finde ud af det, så begynder de at stille spørgsmålstegn ved, hvad skal vi
2: overhovedet her? Nu kommer der endelig noget, vi kan bruge. Så skal vi jo ikke vente dem ryggen. Hvem skal så hjælpe dem med det? Er det så dansk journalistforbund, eller er det den enkelte journalist, eller hvordan har du tænkt, at nogen skulle Nej, men Det er jo internationalt,
0: ikke? Altså, jeg ved jo, at EFJ, European Federation of Journalists, altså den europæiske journalistfederation, er selvfølgelig meget optaget af de her ting, og arbejder rigtig meget med EMFA, og har mange møder med EU-kommissionen. og... og og har god kontakt i de forskellige mellemsforbund i hele Europa for at få nogle input, idéer og tanker til, hvordan kan vi sikre det her. Så det gør de der en kæmpe stykke arbejde for. Så ja, altså det, er jo, det er jo den måde, som man, man bedst kører det på. Og så må vi jo være i forskellige, i forskellige lande, så påvirker vi jo vores, vores parlamentarikere det, vi kan
1: cameraman, Pierre Zagruski, lost his life. He was a war zone photographer who covered nearly
2: every international story for Fox News, from Iraq to Afghanistan to Syria during uh, his long tenure working there. So are we not going to show the horrific six family, seconds which followed. Uh, Reporter Allison well. Parker, on the left, was shot at and killed by gunmen. Cameraman Adam Ward also died. The interviewee on the right survived.
1: Another Palestinian journalist, Ali Smoudi, who was working as Abu Akhla's producer, was shot in the back during the same attack. He said that the first shot missed them, and the second struck him, and the third Abu Akhla. Al Jazeera has accused the IDF of deliberately attacking the journalists. I aftes meddelte landets udenrigsminister så, at de hverken ved, hvordan han døde, eller hvor livet er blevet af, men at han blev dræbt af en gruppe saudiarabiske sikkerhedsfolk. Ifølge den tyrkiske præsident er...
2: Så det danske journalistes vej til at få påvirket de her kommende øh, lovgivningskompleks, som måske udøjder sig, det er altså igennem de danske parlamentarikere.
0: Ja, eller igennem vores medlemskab af den europæiske sionistfederation, at bakke op om det arbejde, de har, og også at komme med input. Jeg kender jo fra tidligere, mens jeg selv sad i fra for IFJ, altså vi, vi var meget optaget af altid at få input fra vores forskellige medlemsorganisationer til at kunne lave den bedst mulige påvirkningsarbejde, når vi gik i gang med det. Det er jeg helt fortrøstende fuld med, at det bør IFJ også stadigvæk i dag. Så, så det, er jo, det er jo en rigtig god vej, at. Dansk, det er jo så den som selvfølgelig øh, er, er i tæt kontakt med EFJ og, øh, og kommer med input og, og indspark til, hvad, hvad, hvad kunne være godt at gøre. Og så er det jo helt almindeligt arbejde, at organisationer tager møder og, og snakker med de lokale øh, mapper og regering osv. Det, 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 det gør vi jo hele Europa, og så koordinerer vi selvfølgelig vores arbejde, det er klart.
1: Sådan sagde altså morgens Blikker Bjergård, freelance-journalist og blandt andet tidligere formand for både de danske og europæiske journalister. Du kan finde et link, der fortæller meget mere om ham på vores hjemmeside, som hedder radiomb.dk-eu. På samme side kan du også finde mange andre relevante links. Der er blandt links til historier om dræbte journalister. EU-kommissionens pressekonference om emnet og mange andre gode ting. Så skal vi lige huske at nævne, at udsendelsen har fået en kærekommende økonomisk håndsrækning fra Europa, nævnet Journalisten, der interviewede, han hedder Jan Simmen. Og det er også ham, der er redaktør. Mit navn? Det er Kim Matar og jeg siger tusind tak, fordi du lyttede med, Op og på genhør næste gang.